Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتوقف فيه مع مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ثم اين وصل المغرب من حيث الاوراش والمشاريع والانجازات التي تخص كافه المجالات والاصعده. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه رزع عناويني هذا العدد أوراش كبرى مقبلة المملكة على استكمالها خلال السنة الجديدة على رأسها مواصلة تنزيل الورش الملكي لتحميم أو لتعميم الحماية الاجتماعية تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 100 مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا من 2023 ضمن مواضيع اليوم ايضا قناه سي ان ان التلفزيونيه الامريكيه تصنف المغرب من افضل الوجهات التي يمكن زيارتها خلال سنه 2024. وفي اكسترا نيوز اختراع مغربي لتوليد الطاقه من امواج البحر يطمح للوصول الى الموانئ الاوروبيه والافريقيه. الخبير أوراش كبرى ستعمل المملكة على استكمالها خلال السنة الجديدة على رأسها مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة وأيضا مجموعة من المشاريع والتحديات مقبلة عليها المملكة هذه السنة معنا الأستاذ يوسف أو سعيد يوسف أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومستشار اقتصادي ومالي أستاذ يوسف سعيد أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا حياك أهلا وسهلا ولكل المستمعين شكرا أهلاً. على الاستضافه اهلا وسهلا بك استاذ يوسف سعيد اذا المملكه مقبله على مجموعه من الاوراش المهمه هذه السنه واهم ورش هو الحمايه الاجتماعيه او تعميم الحمايه الاجتماعيه من خلال تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض لو نتوقف عند اهميه هذا الورش اولا هذا هذا لا بد من تاكيد على ان هذا الورش هو ورش استراتيجي وينطلق في اطار ما يستعمل بالدوله الاجتماعيه وذو طابع دستوري فالفصل 31 من الدستور يركز ويؤكد دور الدوله الاجتماعيه وضروره الدوله الاجتماعيه في في دستور المملكه فعلى سبيل المثال بالنسبه لاوراش 2024 فالحكومه اكدت رصدت ما يناهي 9.5 مليار درهم فقط لتعميم الحمايه الاجتماعيه وتعميم التامين الاجباري وهذا سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الادويه والاستشفاء كما ان بالنسبه لسنه 2024 في اطار المشاريع والاوراش فهناك انطلاق الدعم المباشر و بما بمبلغ 25 مليار درهم وهنا نخص بالذكر منظومه الاستهداف وهي مهمه جدا فلا بد لنا 
لنؤكد على اهميه هذه المعطيين على خدمه الاعتبار خطه الطريق وورقه الطريق التي التي اكدتها الحكومه فمن من لبيناتها هناك اولا مواجهه التيرات الظرفيه ولكن اللبنه الثانيه والمهمه هي تركيز وتعزيز الدوله الاجتماعيه اذا فانا في منظوري فالدوله الاجتماعيه بالنسبه للاوراش 2024 ستكون مهمه جدا ولكن ستكون مهمه اذا ما احترمنا بعض التوجيهات التي اكدها المجلس الاعلى للحسابات فالمجلس الاعلى للحسابات يؤكد في هذا المضمار على ان ورش الدوله الاجتماعيه لابد له من الاليات المستدامه المناسبه للتمويل والنقطه الثانيه هو ارساء حكامه جيده وهذا ما تقوم به الان جميع الاجهزه المكلفه بالدوله الاجتماعيه واخص هنا مثلا التغطيه الصحيه الرعايه الاجتماعيه التعويض عن الشغل الى ما الى ما ذلك وكذلك نقطه مهمه اخرى الا وهي كيفيه تطوير وتاهيل المؤسسات الاجتماعيه في القطاع العام فاظن اذا استطعنا في 2024 الاحتفاظ على هذه ثلاثه نقط الا وهي التمويل المستدام حكامه جيده وتطوير وتاهيل المؤسسات الاستشفائيه العموميه فنقول قد نجحنا في الدوله مشروع الدوله الاجتماعيه. نعم، اذا هي كل المؤشرات والمعطيات تؤكد ان السنه الجديده ستكون حاسمه و يعني تشمل مجموعه من التعديلات ومجموعه من الاصلاحات على مستوى ايضا الاصلاح الضريبي وانظمه التقاعد سيد يوسف سعيد. هذا موضوع مهم وسيكون امتحان في 2024 بالنسبه للحكومه الحاليه. لماذا هو موضوع مهم؟ وهذا ما اكدته وزيره الماليه في الجلسه في مجلس النواب مؤخرا حيث صرحت مباشره ان اصلاح صناديق التقاعد فهو موضوع مهم استراتيجي ولكن موضوع شائك وصعب. ولكن على ما اظن انه إذا إذا قمنا بخطة تشاركية مع جميع الفاعلين وقمنا بتحسين حكامة الصناديق حكامة الصناديق تقام فعلى أظن فأظن أن المغرب سيواجه سيستطيع النجاح في هذا الامتحان فعلى سبيل المثال فلا بد من إعطاء بعض المعطيات فعلى حسب تصريح السيدة وزيرة المالية فهذه الصناديق انطلاقا من من شهر مارس وابريل من السنه الماضيه كانت تعرف من مجموعه من تسجل تعاني نوعا من العجز على ان التحدي الكبير هو 2028 ما بين 2028 و2044 وبالتالي في اعتقادي على ان هذا المشروع لا بد ان يؤخذ بجديه كبيره علم العلم انه سيكون هناك اكراهات الصعيد العالمي فلما نتحدث عن عن اصلاح صناديق التقاعد فالركائز هي اولا ربع سن التقاعد، زياده نسبه الاشتراكات في انظمه التقاعد، وهذا على ما اظن سيكون امتحان وتحدي للحكومه الحاليه، ونتمنى على ان الامور ستمر في على احسن ما يرام. باعتقادي ان المغرب بالنسبه للتحديات الكبرى ل 2024 تحديين، الاول يتعلق بالاصلاح التقاعدي وهذا، والتحدي الثاني هو السياسه المائيه. ولكن قبل ان اتحدث عن السياسه المائيه لا بد من التحدث عن المشكل الضريبي فلما نتحدث عن الضريبه نتحدث عن تمويل المشاريع فلما نريد تمويل ميزانيه الدوله 
المداخل المداخل تاتي اساسا من المداخل الضريبيه وفي هذا الصدد لابد من من في مشروع في الابراج 2024 الرجوع الى مقتضيات المناظره الوطنيه التي التي نظمناها في 2019 حول الضرائب فلابد من الرجوع الى الاهداف الاستراتيجيه لها واذكرها فلابد من في 2024 اننا تطوير تدريجي لنظام ضريبي فعال ومنصف ونبدا نبدا نبدا العداله الضريبيه اللاهوتيه هو مهم بالنسبه للمنظومه الضريبيه لابد لنا هنا من نسجل على ان اداره الضرائب الان في المغرب منذ اكثر من 20 10 سنوات تقوم بمجهود مهم على ما اظن ان هي نموذج مقتدر في مجال الرقمنه في مجال العلاقه مع 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 المساهمين في اطار تحيين القوانين ولكن لابد من 2024 تكون تكون سنه محوريه واستراتيجيه من اجل اصلاح ضريبي ان شاء الله شامل و و و وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه التي هي زياده الاصول الضريبيه لوغمونتاسيون دو لاسيت فيسكال والاستدامه الماليه لا بيرينيتي فينونسيير نعم نعم طيب من بين التحديات استاذ يوسف سعيد ايضا اشرت قبل قليل الى مشكل الماء خاصه وان المغرب يعيش ازمه جفاف هي الاسوا منذ عقود ماذا عن المشاريع المشاريع التي انخرط فيها المغرب من اجل احتواء هذه الازمه خاصه على مستوى يعني الاحواض ربط الاحواض المائيه ببعض المدن ببعض مدن المملكه كما اشرت الى اشرت الى ذلك فورش الماء او تحدي الماء او هو تحدي كبير بالنسبه ل 2024 فالاحصائيات وعلى لسان السيد نزار بركه هذه السنه سجلنا يقدر ب 67% بالنسبه لسنه عاديه معطى ثاني حوض اللوكوس وهو حوض مائي كبير للمغرب يعرف عجز مائي هنا المغرب تبع سياسه للحد من من التاثيرات السلبيه فمن ضمن من ضمن السياسات المتبعه تبع المغرب الاعتماد على محطه تحليليه المياه اعاده تدوير المياه العادمه في 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 السقي وفي السقي ترشيد استهلاك الماء على ما اظن وكذلك بناء طرق السياره للماء عن طريق ربط الاحواض المائيه فهمنا لابد الاشاره ان الربط الذي قام به الحوض لوكوس واللي تزويد من الرباط والدار البيضاء كلف اكثر من 500 مليار درهم عن طريق 67 كيلومتر من القنوات ولكن ماذا يجب الان القيام به؟ اظن في اعتقادنا على ان لتجاوز لتجاوز مشكل الماء لابد من من قرارات اخرى من ضمنها اولا تغيير السياسه الفلاحيه لتتلائم مع الطبيعه الجغرافيه للمملكه ثانيا الى اهميه للوازم الغذائيه داخل الوطن من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي على اظن في اعتقادنا على ان الفلاحه التي تستهلك المياه والتي ليست لها مواكبه ولا تواكب الجو الجو الطبيعه الجغرافيه للبلاد المعظم انه في المضمار لابد من تغييرها واخيرا الى اهميه كبرى للفلاح الصغار لانهم هم من يستطيعون ان يحققوا للمغرب الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي 
اذا فاعتقادنا ان المشكل ما هو مشكل استراتيجي ولا بد من ان الحكومه في 2024 من ارساء خطه استراتيجيه المدى القصير والمتوسط من اجل تجاوز هذه المعارك نعم اذا كخلاصه المغرب مقبل على مجموعه من الاوراش هذه السنه الحاسمه بعجله لو سمحت قراءه في المنظومه التعليميه واهم ما ينتظر المغرب هذه السنه في هذا القطاع التعليم المنظومه التعليميه المنظومه التعليميه فهي لابد من علاقه مباشره مع جميع مع القطاعات الاخرى على اعتقادنا ان 2024 سيكون لابد من من اهلاء اهميه كبرى للتعليم العمومي اولا عن طريق عن طريق اعطاء جميع الامكانيات الضروريه الماديه والبشريه ثالثا التركيز على البحث العلمي وتطوير الابداع داخل الجامعات والمؤسسات البحث الوطنيه على ما اظن ان المغرب لديه ما يكفي من الامكانيات البشريه بحيث ان العنصر البشري مكون وذو مستوى عالي وعالمي وهذا ما تؤكده الخبرات المغربيه على الصعيد على الصعيد العالمي في اوروبا في اسيا في امريكا. ثانيا ان الشباب المغربي بصفه عامه كطلبه وتلاميذ فمؤهلاتهم عاليه وهذا يؤكدونه عن تسجيلهم في الجامعات العالميه. اذا على ما اظن ان من اجل ربح الرهان التعليم لا بد لنا من اعاده النظر في الحكامه لا بد من مواكبه للبرامج التعليميه وتحفيز تحفيز العنصر البشري الذي هو يعتبر اللبنه الاساسيه لاي تحدي في المستقبل نعم واضح شكرا جزيلا لك استاذ يوسف سعيد استاذ بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء ومستشار اقتصادي ومالي شكرا جزيلا لك على هذه القراءه في الاوراش الكبرى التي ستعمل المملكه على استكمالها خلال السنه الجديده شكرا لك مره اخرى حياك الله شكرا زوم تحويلات مغاربة العالم تجاوزت مئة مليارات درهم هذا ما أفاد به مكتب الصرف حيث بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من مئة وخمسة مليار درهم خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الماضية وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته أربعة فصل أربعة في المئة مقارنة بما تم شهر نوفمبر من العام 2022 وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17.5% إلى أزيد من 238 مليار درهم الذي فاق الواردات نسبة لمداخيل الأصفار أيضا بلغت أزيد من 97 مليار درهم عندما تم نوفمبر من عام 2023 بارتفاع نسبته 15.8% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة كيف يمكن أن تنعكس هذه الأرقام على الاقتصاد الوطني على الوضع التنموي وما طبيعة التحديات التي لا تزال تعترض مواصلة نمو تحويلات مغاربة العالم في المستقبل جانب من هذه المحاور يحدثنا عنها الخبير المالي والاقتصادي أنس راتي 
هو صحيح انه يعني تحويلات المهاجرين المغاربه خصنا نعرفوا هي انها واحد احد المحركات الداعمه ديال الاقتصاد المغربي فهي كتساهم بشكل كبير في دعم التوازنات الماليه الكبرى للبلاد هي من العوامل المؤثره لا في الناتج المحلي الاجمالي ولا في معدلات النمو اليوم والي بنك المغرب يعني اعطى رقم ديال تقريبا انه تحويلات مغربه العالم كتمثل واحد 8% من الناتج الداخلي الخام كتشكل غالبا يعني اول مورد للعمله الصعبه في المغرب كتحصل مكانه مهمه في ميزان الاداءات والموازنات يكفي القول على انه تحويلات مغاربه العالم يعني مولات اكثر من ثلث العجز التجاري في المغرب وهذا يعني معطى مهم ومهم جدا بالتالي فهذه التحويلات الاهميه ديالها بالنسبه للمغرب انها سمحت للاحتياطي النقدي المغربي بالعمله الصعبه انه يكون يغطي حاجيات الاستيراد في المملكه لمده يعني فقط في بعض الاحيان سته اشهر وهذا الشيء خلى الاقتصاد المغربي يتعاطى بواحد الشكل مريح مع تقلبات الاسواق العالميه بطبيعه الحال من تنهضروا على العمله الصعبه فهي تجلت يعني بشكل كبير في الاعوام الثلاث الماضيه خاصة اللي كان فيها المغرب يعني في 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 امس الحاجة لهذ العملة الصحبة لمواجهة ظروف الجائحة تنتذكروا يعني السنوات ديال 2020 2021 كيف ما كيف كان المغرب محتاج لعملة صعبة لتأمين اللقاح لتأمين المواد الغذائية والطاقية في ظل تراجع باقي مصادر العملة الصعبة اساسا من مداخيل السياحه اللي كانت تقريبا شبه منعدمه في 2020 تراجع الصادرات خاصه صادرات السيارات هنا تحويلات المغاربه العالم يعني شكلت اول مورد للعمله الصعبه في المغرب وكانت في الموعد ثم كاين نقطه اخرى هو انه يعني هذه التحويلات يعني حللناها من حيث التركيبه ديالها فكنلقاو ان المعظم ديال هذه التحويلات هي ذات طابع تضامني معيشي يعني موجه اساسا للاسر المغربيه لمواجهه تكاليف الحياه اليوميه التحويلات يعني كتلعب واحد الدور يعني اقتصادي لانها كتحرك عجلات الاقتصاد في المغرب كتساهم في يعني دعم الاستهلاك واجتماعي كبير لانها كتساهم في واحد النوع من السلم الاجتماعي بدعم القدره الشرائيه للاسر المغربيه وبالتالي فهناك اسر يعني كنعرفوا ان كاين اسر مغربيه موعدها الرئيسي كتلقى هو ذاك الابن او البنت المهاجر في الخارج اللي الميزانيه ديال هذه الاسره كتعتمد بشكل رئيسي الا واقل احيانا كليا على التحويلات القادمه من الخارج وبالتالي في هذه الظروف الاستثنائيه يعني وظروف ما بعد الجائحه والتبعات الاقتصاديه والاجتماعيه من تراجع المداخيل وزياده البطاله وموجه الغلاء فهنايا يعني التحويلات السنويه شكلت واحد الجرعه الاكسجين للاقتصاد وللاسر المغربيه لمواجهه التحديات. المغرب بعيون العالم المغرب ضمن أفضل الوجهات السياحية في العام 2024 هذا ما أفادت به قناة CNN الأمريكية وأوسط القناة الإخبارية في مقال على موقع الإلكتروني ضمن قسم الأصفار أوسط السياح بزيارة المغرب واستكشاف أماكن أخرى في المملكة مثل تطوان ومكناس وكتبت سي ان ان التي ركزت في اختيارها للوجهات المنطقات على معايير مرتبطه اساسا بسهوله السفر باحترام السياحه البيئيه واكتشاف الاماكن الاقل ارتيادا كتبت القناه ان المغرب 
المفضل لدى المسافرين منذ فترة طويلة بفضل مناظره الطبيعية المتنوعة هندسته المعمارية وأيضا استعاد عافيته بعزم عقب الزلزال المدمر الذي تعرض له في سبتمبر الماضي القناة الأمريكية أشارت أيضا في المقال الذي يبرز أفضل الوجهات التي يتعين زيارتها خلال 2000 و24 إلى أن المغرب يزخر بالعديد من المناطق التي لا تشهد إقبالا واسعا غير أنها تحظى بالقدر الذاته من الجاذبية وذلك في الوقت الذي يميل فيه السياح إلى التوافد على مدن شعبية مثل مراكش والرباط وفاس وفق المصدر ذاته وتعتبر سي ان 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 المغرب يعد رائدا عالميا في مجال السياحه المستدامه بفضل العديد من المبادرات الراميه الى تحفيز انتاج الطاقه المتجدده كما ان البلاد تحتضن عددا من الفنادق الهامه الصديقه للبيئه. على الصعيد العالمي ابرزت الوسيله الاعلاميه الامريكيه ازدهار النشاط السياحي الذي سجل قفزه بنحو 90% في العام الماضي مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة مما ساهم في تسهيل الوجهات الأكثر شعبية للذروة في إقبال السياح تقنية جديدة لتوليد الكهرباء الخضراء بواسطة حركة الأمواج البحرية واستغلال الطاقة الهائلة الموجودة عند حواجز كسر الأمواج في الموانئ ومختلف البناء التحتية على ضفاف البحر التقنية أجريت أو أول تجربة لنموذج هذه التقنية بميناء طنجة المتوسط وأثبتت نجاعتها في توليد الكهرباء بكفاءة والتفاصيل مع الزميل محمد بن عبو اختراع مغربي لتوليد الطاقة من أمواج البحر يطمح للوصول إلى الموانئ الأوروبية والإفريقية التقنية الجديدة لتوليد الكهرباء بواسطة حركة الأمواج تسمى ويف بيت وهي حاصلة على براءة اختراع وتعتمد على عوامة عائمة حرة تقوم بتحويل الحركة الطبيعية للمياه إلى طاقة مستدامة ومتجددة أول تجربة للنموذج ويف بيت أجريت بميناء طنجة المتوسط حيث أثبتت نجاحها في توليد الكهرباء بكفاءة تم تطوير هذه التقنية من قبل مهندسين مغربيين هما أسامة نور ومحمد طه الورياشي تركز الشركة المغربية حاليا على استخدام تقنية ويف بيت لتوفير حلول طاقية مستدامة للموانئ والبنية التحتية البحرية حيث جرى تصميم التكنولوجيا بطريقة تجعلها مناسبة بشكل خاص لبيئات الموانئ مع كونها تنافسية من حيث التكلفة في الوقت نفسه كما تدرس الشركة إمكانية تطوير أجهزة لمرافق ومنشآت أخرى مثل تحلية المياه والمنصات البحرية والجزر الاصطناعية والمرافق السياحية الشركة المغربية تطمح في مرحلة مقبلة إلى تصدير تقنية ويف بيت إلى الموانئ الأوروبية والإفريقية وترى أن هذه التقنية لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في هذه المناطق تقنية ويف بيت تعد إنجازا مهما في مجال الطاقة المتجددة فهي تقنية مبتكرة وفعالة وقد تساهم في تلبية الطلب المتجددة تزايد على الطاقة النظيفة في المغرب والعالم بهذا التقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء